tips och tricks. <laughs> tips nummer ett. <laughs> du vet vem jag skulle ha som förebild i den här ridningen. Och det är lite så, det tror jag händer när man är lite osäker och rädd. Att det var nästan som att se Gud gå runt. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Nu sitter vi här en söndag. Och fryser lite. Ja, det är kyligt. Det har kommit sån nästan vinterkyla. Ja, men ingen snö. Nej, och jag blir förvånad när man ser Instagram och Facebook i Sverige och Danmark var det är snö och Norge. I alla fall, vi har inte någon snö. Sju nyhjärtan, peppar, peppar, tar i trä. Jag blandar alltid dem. Folk håller på mig så konstigt när jag säger sju nyhjärtan. För det säger man här på Island. Det är liksom peppar, 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 tar i trä. Säger man, sju, man på svenska. Ja, och på isländska säger man sju nyhjärtan. Ingen aning om varför. Men, ja. Så jag säger båda, bara för att. Ja okej, okay, men jag hade gärna tagit lite snö i sig. Nej, jag vill vänta med snö tills jag har ridit ut unghästarna. Ah, okay. Jag vill att de ska vara klara och bara få komma ut. Ja. Då, då kan det få komma snö. Det är, så li- det är väldigt eh, hårt på vägarna. Ja, det är nackdelen. Ja. Men det tycker jag är positivt tills när man inte har skodda hästar. Ja. <laughs> Eftersom jag inte är hästarna så tycker jag om det här underlaget. Så ja. det får jag gärna hålla sig. Ett tag till. Ja. Mm. Då är jag nöjd. Typ två veckor till. Om det, vi kan vänta med två veckor med snö. Mm. För då tänker jag att då har jag fått ut ungästarna första turen ordentligt och Rit dem lite, då, då kan vi ta snö och då är vi klara. Om man kunde få beställa på det viset så <laughs> får det ju kul. Man kan alltid hoppas. Ja. Men det var något du skulle säga. Just det, jag ska inte ha väntat. Det var egentligen inget så speciellt, speciellt. Jag tror jag skickade den på Snap till dig. Men du vet hon som jag har undervisat på Myfossar lite ja. extra. Jag har alltså en kvinna som jag hjälper lite extra. Hon går Raidmadrin heter det. Som är, tänker simmärke fast i ridning. Ja, exakt. Det finns I, olika, utbild, olika nivåer. Vi pratade lite om den utbildningen när vi hade det avsnittet med Haffi. Just det. Och hon går som sagt, som sagt, <laughs> som sagt, som sagt, Raidmadrin 1 som är första liksom, nivån. Och... Det är egentligen väldigt basic saker de ska kunna där. De ska kunna visa hästen från marken, att de kan ledas fram och stopp, fram, framdelsvändning heter det på svenska. Att sitta upp från båda hållen och lyfta hovarna, kyssa stigbygel och sen kunna göra övergångar till tält och övergångar till trav i halvlätt sits. Så det är ganska basic saker. Men den här damen var lite rädd för sin häst för att han var på träning en månad och hade tydligen varit ganska spänd. Och så hade hon provat honom och hon hade liksom sett framför sig en häst som hon kände som var liksom en bara töltare som töltade runt överallt och var chill. Det första han gjorde var att dra med henne. Så att hon blev ganska rädd och det är lite svårt då kanske för att hon trodde det skulle vara mycket mer grundarbete från marken i Raidmadurin än vad det var. Men de flesta var liksom ganska långt komna så att de blev första, första passet och det var hon inte beredd på. Så jag har hjälpt henne. Och mils, alltså så, alltså mil, vad heter det? Milstolpe. Milstolpe var i fredags då hon töltade honom inomhus. Och då pratade vi om att första vi gjorde var att jag longerade henne i en rundpaddock i skritt. Och det tyckte hon var obehagligt. Att bara att hästen gick fram i skritt gjorde att hon blev spänd som en fjol. Alltså hon var så spänd. Tyckte det var så obehagligt. Till att nu töltade hon. Och typ verkligen satt och låg och var bara nöjd. Ja. Och så, oh, det var så kul. Och när, hur länge har du undervisat henne nu? Gud, vi har jobbat två gånger i lansering, två gånger marken. Säg att det är sex, sju lektioner tror jag totalt som vi har jobbat. Då jobbar vi från marken första två lektionerna för att han hade varit åtskyrpraktor och fick inte, han skulle bara markarbetas och då ringde hon direkt. För att först skulle vi egentligen börja när det var färdigt för att hon skulle liksom rida. Men hon ringde och sa Du vet jag kan ingenting från marken Kan du komma och hjälpa mig <laughs> Så att vi började med markarbete Och sen gick vi över till lansering Med henne på ryggen Och sen nu rida liksom i ridhuset mm, Härligt mm. Så det var så här oh, Det känns bra i hjärtat När man kan och hon liksom är så pepp ja. Och tycker att det är så roligt Och liksom inser För nu har han blivit mer så att han, han sakta hellre ner När han blir osäker än att gå fram Ja vad skönt så att, Och det när hon har ändå sett för att hon bara så här, kan du rida honom först så jag får se. jag bara, absolut jag kan sitta upp på honom inga problem och vad hon verkligen ser att jag kan rida med enhandsfattning och han liksom 
stoppar ifall han blir osäker och han sakta häller ner om någonting än att så, och jag måste, man måste faktiskt driva honom fram och säga, liksom, du får gå fram och då är han så här, okej okay. men helt kung, alltså jättemjukt helt och bara dullar på mm. så att, ja så nu kan hon hoppa in i undervisningen liksom med de andra ja. kanske lite så småningom då ja, jag tror det, det som var sist hon var för det är ju olika, alltså flera helger men det är paus emellan så de jobbar hemma liksom själva och det är då hon har jobbat med dig liksom. Ja. Mm. Eh, och den helgen, senaste helgen de hade då skulle de rida men då ville hon inte rida för att det var mycket folk som kollade på och det var så här många omständigheter som gjorde att hon inte kände sig säker. Och hon sa, äh, jag, vill, jag vill rida med Denise först. <laughs> så att, och jag sa, det är helt okej. Okay. Så att nu blir det spännande. Och det är lite så, det tror jag händer när man är lite osäker och rädd att man lite, inte ursäkter, men du vet det blir lätt att man säger nej men han blir så spännande när de är där eller han kommer titta på folket på läktaren eller den här hästen när en häst är inne i huset så blir han så spänd eller, och att istället för att jobba med det man har, som jag sa, det var skit i dem som nu när hon red, då var det faktiskt en häst inne i huset samtidigt så att han, det, det första han gjorde var att jag sa, oj det är en häst där, åh, oh, oh. oh, jag vet inte jag bara, skit i honom, han har stenkoll på sin häst för att det var en rutinerad ryttare som är lärare, så jag sa det, skit i honom han har stenkoll. Du kan fokusera på dig. Det spelar ingen roll att de är där. Och det gick väldigt snabbt att hon släppte det. Och bara tältade på och sa vad hästen skulle göra. Istället för att säga vad den inte ska göra. Mm. Och det var så kul att se. Hon liksom har fått så vad ska man säga, insikt att hon kanske är lite med, oh, vad heter det på svenska? Medvirk. Mm, medberoende. Ja, med, ja, heter det. Medberoende. Alltså så, för att han är lite känslig och kanske uppmärksam på saker då blir hon lite så, oj stackars ja, att hon har lätt att dra sig med i hans känslor ja. mm. och att hon vet det och säger, ja, men du vet ju det nu, då kan du göra någonting åt det mm. Precis. men det är bara att man också ska veta då vad man ska göra åt det och det är ju det kan jag tänka mig hon har fått hjälp med ja. för det kan ju det är inte så lätt alltid Gud, nej. Men, och det är också det som jag tycker är så intressant att hjälpa folk som är lite rädda eller osäkra att det är som fin balans mellan när du måste vara väldigt alltså ha mycket ödmjukhet och kunna vara väldigt lugn och is i magen och när du måste, vilket läge du måste pusha dem för det kommer alltid till det läget vad du måste sätta dem lite utanför deras komfortzon ja, såklart. och att du, liksom, du måste nästan vara lite skoningslös på ett sätt vilket alltid känns lite så här. Oh, jag vet att jag är hård nu men oftast om man gör det i rätt läge då går det väldigt bra mm. och det var det som hände nu att lektionen innan i fredags alltså lektionen vi hade i början av veckan då var jag ganska hård och liksom sa, så du vet det här, nu gör du bara så här och så är det så här och så här och så var jag ganska lite så strikt och gick jättebra sen i fredags men alltid där oh, att veta, lita på att man gör det i rätt läge det är samma som hästarna ju. Ja. ibland så behöver de bara trappa upp ett steg men ja. det är bara att man får se till att de är tillräckligt förberedda och som du säger att man gör det i rätt läge ja, det är inte alltid så lätt att, att, att veta och ibland så blir det fel liksom, och då är det så. Ja. Men det känns som att när man jobbar med o, alltså, rädda ryttare eller rätt ryttare som är lite osäkra då får det egentligen inte hända i fel läge. Nej, och det är ju samma som med rädda hästar till ja. exempel. Att man hellre då kanske förbereder alldeles för mycket så att du vet att du har gjort liksom 110% alltså verkligen i förarbete. Och då, alltså, så länge man har gjort allt, allt, allt det man kan för att det ska gå bra Nej, men det var bara det jag ville dela med mig. Det var ja, väldigt precis. roligt, ja. tycker jag. Det känns bra i hjärtat. Och det känns som att hon är väldigt... Nu är hon liksom pepp på att eh, göra provet runt jul. Och att det känns som att det kommer gå. Vilket det kanske inte alla var så säkra på i början. Nej, precis. Oj. <hör> <hör> ja, nej, och, och sen alltså, som, lä- alltså, som lärare, eller vad säger man? Jag kan inte prata. Lärare, instruktör. instruktör. Alltså det är väl också målet är att hon ska inte vara så beroende av dig som hon har varit nu till en början. Så det är ju också att man vill ju mer och mer släppa iväg dem. Ja, gud, alltså, ja. Och det var det som var så kul att jag fick en video var hon markarbetade honom, liksom den delen av provet och sen satt upp och faktiskt red honom själv. Så att hon vågade ju faktiskt rida även om det var i skritt för att hon ville, att, hon ville se mig tölta och trava honom innan hon gjorde det. Och vilket är fint. Alltså är det det som hon behöver för att få ett skyddsnät? Inga problem. Så det känns som att hon liksom börjar få mer mod. Och hon börjar inse vilken snäll häst hon faktiskt har. Och det känns jättebra. 
Och också som vi pratade om, hon som är liksom huvud, vad ska man säga, ansvarig för den här utbildningen. Hon ringde och frågade hur det går. Och liksom, så vi pratade lite om det och jag sa att jag har valt att ha provet som ska man säga, hennes uppgift. Så att vi går igenom delarna i provet så att hon ska vara förberedd på det. Och som hon sa det att ja, det är ju inte provet i sig som är det viktiga. Och det är klart att vi vill ju att hon ska lyckas. Men det viktigaste är att hon njuter av att rida sin häst och att hon vågar rida sin ja, häst. så är det faktiskt. Men jag tror att just för att vi har fokuserat på provet och att hon har en klar bild av vad det är hon ska göra. Det har också hjälpt henne att faktiskt göra någonting. Mm. Istället för att det inte bara bli så här, ja, idag jag gick på en promenad med honom. Men istället för att, okej, okay, markarbeta, öva fram och stopp, öva att ta upp hovarna, öva att sitta upp och av. Alltså mm. sådana saker. Så att jag tror att det har gett henne mer säkerhet för hon vet vad hon ska göra. Ja. Hon vet vad slutmålet är. Ja. ja och känner man sig säker på det så, så är det ingen fara. Ofta, alltså om man har gjort det tusen gånger då är det ju bara som att göra det en gång till. Precis. Så ja. <laughs> Precis. Man blir bra på det man tränar på. Gud ja. Mm. <laughs> och ibland det pratade vi om nu eh, när vi hade den ungdomsgruppen här eh, några dagar från Tyskland. Så pratar vi om det att det är ganska lätt också att träna på saker man är bra på. Men att det tar emot ibland att träna på det man är mindre bra på. Ja, verkligen. Att det har jag faktiskt fått ta lite i mig själv. För att jag vet att jag är sämre på att rida trav. Jag drar mig lite för att träna traven av någon anledning. Det är kul att rida tält. Och att rida galopp på en häst som är dålig på att galoppera. Eller träna galoppen på en häst som är dålig på att galoppera. Det är också så här, oh, det är sekt. Men mm, det är också svårt för att det är en sån fin lina att, att träna den dåliga galoppen så att den blir bättre eller att bara rida dålig, dålig galopp. Ja. Ja, för att det ger ingenting. Nej. Men det är en fin gräns för att du behöver ju träna den för att den ska bli bättre men att rida runt i dålig galopp eller dålig alltså, Trav. passtakt eller ja, vad som helst. Eller vad som helst. Alltså, Precis. Man blir bra på det man tränar. Ja, exakt. Och rider du alltid gris och då blir du också jättebra på det. Ja. Men du blir inte bättre på att rida ren talt. Alltså, så. Hard cold truth. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Det, och det, alltså så nu med unghästarna som jag jobbar med också. Då, alltså jag är ganska tidig med att försöka påverka balansen i tälten på dem. Alltså om de väljer tält. För att jag vill inte att de ska lära sig att fastna i pastakt. För jag upplever att många kan göra det. Och så lär de sig att ligga där. <laughs> Nej, det är bara mycket svårare. Så att jag är nog ganska tidig med att börja påverka den balansen liksom. Ja, och det är väl så. Hur påver- det är en bra fråga. Hur påverkar du det? Balansen. Mm. Vad är det du gör? Och alltså, vad, vad är unghäst? Vilken ålder pratar vi om? Alltså egentligen bara från att de börjar visa tält. Så att det kan vara dels unghästar som är tre och ett halvt ja. som är på invidning och ja. väljer sitt tält som ja. liksom deras åkjörgång. Vad är det svenska? Ja. ja, den gångarten de väljer. <laughs> Bättre ord på svenska, men ja. Och eh, fyraåringarna och femåringarna och ja. så vidare. Okay. ja. ja. Men alltså det, det du kan göra är ju... Okay, man får tänka på då vad de kan. För de kan ju inte så mycket. Eh, men du kan svänga dem. Alltså flytta dem lite till sidan. Och du kan öka och minska tempo. Det är egentligen det de här liksom allra yngsta kan. Och bara genom att svänga lite till sidan. Och kanske lägga på en skänkel. Eller att öka farten och minska farten. Det påverkar ju balansen. Så att det är egentligen där jag börjar. Mm. <laughs> intressant, intressant På mm. tal om det, på tal om balansen För att jag vet att jag har skickat lite till dig om det Med unghästar mm. Och videor och bilder man ser på nätet Med hästar som går i så kallad form Inom situationstecken I väldigt tidig ålder Alltså hur tänker du med det? Har vi, har vi kommit till den nivån Att vi kan påverka hästens balans och hållning När de är bara precis inridning Eller har man liksom gått ifrån det här med att låta hästen använda sin hals och de får gå liksom lite som kameler ish, bara så de går i balans? Mm, alltså det där, jag tycker det där beror på mycket hur, alltså hur exteriören ser ut. För att också vissa hästar som har alltså väldigt fördelaktig exteriör de använder halsen rätt till en början. Ja. Och då är det lättare att, alltså man ser nästan när de typ använder hela kroppen och typ får påskjut från bakbenen, då kommer de nästan fram i tygekontakt. Och då kan det väl vara att det är det klippet som man väljer att visa. Ja, men samtidigt när du ser att det är ganska kort tyg, du har, liksom, du har tygekontakt du, och det är en häst som är riden i tre veckor enligt videon eh, och de töltar i 
form än en gång i situationstecken. Och det är liksom formen var de klämmer sig. Inte den här formen att de sträcker fram och längre halsen. Utan det är lite ihoptryckt. Jag har inte riktigt förstått skärmen med det. Nej, alltså jag vet inte. Jag tänker nog inte så mycket på det. För att jag vet också att det finns så mycket bakom som inte jag vet. Ja. Och att det är, alltså, som vi har pratat om innan, väldigt så liten... Alltså lite klipp eller bild som man ser. Så att jag, alltså jag vet inte vad som ligger bakom. Och hur hästen var från början. Och hur den är nu liksom. Men det är också det jag menar när de säljer det som att den här hästen är tränad totalt i tre veckor. Och att den på tre veckors tid har lärt sig allt från ingenting till att tölta i form. Det tycker jag känns väldigt orimligt. Alltså visst den kanske väljer tölt. Och kanske vill. Men det är fortfarande. Vill man sälja den att alla hästar är så. Alltså att det är så träningen går till. Men det var, alltså, folk vill väl såklart visa det allra bästa. Ja. För att så, alltså, det, det kan gå till så. Men ja. det är väldigt sällan. Väldigt sällan. <laughs> är det? Men också så här, jag vet inte. Jag blir lite så här, tappar man inte lite där med att låta hästen gå lång och att få sträcka ut halsen. För jag tycker det, det är så mycket svårare att länga en kort muskel än att korta en lång muskel. En häst ja. som inte kan sträcka fram det, det är asjobbigt. Alltså tio gånger, alltså jag jobbar hellre tio hästar som kan gå väldigt långa och lära dem att eh, korta sig, så kallar korta sig eller att eh, bära halsen annorlunda än att ha en häst som vill krulla halsen och lära dem att komma fram till kontakt. Men alltså, det kan ju också vara hästar som naturligt bär sig så. Mm. Alltså, och då, då är det ju för den ryttaren är ju då, ja, men ett annat jobb med att länga hästen. Ja, men när du så ser dem rida i den korta halsen. Och men där form. är hästens balans som den är nu. Jag vet inte. Uh, agree to disagree. Ja. Ja. Jag försöker bara se med neutrala ögon. <laughs> ja, jag vill, men jag vill också, för jag tycker att det har blivit så vanligt med just hästar som ser ut att vara liksom 5-6 i ridmässigt men som har blivit tränade i två och en halv till tre veckor. Jag tycker inte det är rimligt. Alltså t- två veckor, visserligen jag börjar med mina nästa helt råd. De kan absolut ingenting när de kommer in. Men två veckor, då har de cirka fått på sig sadel. Och liksom börjar med att vi ligger, ligger på dem. Men samtidigt om du till exempel har redan förberett hästen, alltså som många... Men det är det som inte kommer fram, det är därför det blir fel. För ja. det är ingen som berättar att de, när de kom in, då kunde de redan det här och här. Nej, de får att låta som att det här är tre veckors träning. Man bara, fast det är inte riktigt rimligt. Ja, och det är det jag menar. Och det är därför att jag bara så här, ja, ja. Alltså för att du vet inte vad som ligger bakom och du vet inte hur det har varit fram tills den dag där den här mm. bilden togs. Liksom. För att det kan ju också väl vara att hästen är redan som tvååring kanske redan, ja men den kan logeras, den kanske haft eh, jord, jord på sig ja. och den kanske haft bett i munnen. Men då är det ju inte tre veckors träning totalt. Det är det som blir fel. Ja. Det är därför jag blir så här, okej okay, kan man inte bara sälja hela bilden som det är? Alltså säga då att eh, det här är tre veckors träning med en häst som redan kunde det här och det här. Ja, men det, alla vill väl vara så glada som man kan med sina hästar. Men jag förstår vad du menar. Ja. Jag förstår vad du menar. Jag vet inte, jag tycker att med visserligen bättre hästar idag, bättre exteriört och gångartsmässigt för det mesta, gör ju också att vi får bättre hållning och allting. Men det, jag tror att det också är lätt att vi jobbar för snabbt. Ja. Jag tänker att de hästarna på ett sätt har ju kortare tid för att de är mer, har en gynnsammare exteriör. Inte alltid, för det är många, alltså högbenta, ganska trånga bröst. Det är inte fördelaktigt tycker jag. Mm. Men, ja, jag vet inte. Det är så mycket, <laughs> mycket om och men. Men, ja, jag tror bara att man får komma ihåg att det är bara en liten bit av, av sådär. Vad som finns där bakom. <laughs> Ja. Och, eh, ja. alltså, vissa hästar är superstörs från början och det kan väl vara att de börjar så men sen alltså, kommer till en vägg som är svår och hamnar i ett, en period där de har jättesvårt med någonting annat liksom. men de började bra för att då är allt liksom, lättsamt men sen, ja men inte det, jag, vet inte om det, jag tycker det är oftast de hästarna som börjar så väldigt lätta och allting liksom flyter på man är så här, okej vad är det som är fel, varför går det så bra är du redan trän, liksom, har någon tränat i smyg det är oftast de man stöter på lite liksom, vad ska jag säga, hinder på vägen någonstans för jag tror att det kanske är lätt eller som man får nog passa sig att inte pusha ja. dem för snabbt mm. för att gör man det, då är det då man kommer till de där hindren och de hindren är oftast mycket svårare än de hästarna som kanske är känsliga från början och kanske klassas som svåra 
För de ger man oftast väldigt god tid i början. Och sen när de har fått förtroende, då rullar allting bara på. Mm. Så ja, jag tycker det är intressant. Det är också svårt med sådana hästar som, som bara alltså, gör allt och är snälla <laughs> i den ja. situationstecken. Ja. Och bara du vet, är inga problem. Det är också svårt att hålla sådana hästar bara fina hela tiden. Och det är oftast de hästar som är roligast att ta. Och kanske är roligast att rida en lite längre ridtur på. När det är extra bra väder och så vidare. Ja. Du vet. Så det är också med sådana hästar som bara hela tiden är. Alltså som sällan har en dål, ett dåligt träningspass. Liksom. Det är också en konst att inte göra dem för mycket. Ja. Så, och som bara har lätt för sig. Liksom. Ja. Så att, visst att det är lätt att träna de hästarna. Eller vad ska jag säga. Men det kan vara svårt att... att eh, att inte bli för girig. Ja. Helt, klart. Mm. Helt klart. Men det var lite allt möjligt. Ja, det var det. <laughs> intro, det gick fort där intro. Det känns som att vi har pratat om mycket på väldigt kort tid. Och vad ska vi prata mer om då? Ja, men ska vi inte prata om vinterträning då? Och lite nu när vi pratar om att det börjar bli kallare och lite mer mysväder. Så kanske med vintertid och mörkare tider så tappar vi lite motivation. Och lite lust. Så bara lite tips. Kanske. Ja. Vad man kan göra. Och saker vi tänker på. Eller som vi tänker att det här kanske är bra. Ha. Tips och tricks. Tips och tricks. Som man kan använda sig av. När man... Ja, som du säger. Jag sa ju det nu också. Nu har ju Sverige har ju ställt tillbaka klockan. Så sa, nu är alla deprimerade hemma för att man vet hur mörkt det blir. Och man ska skynda sig och rida innan det blir mörkt efter jobbet. Och, och sådär. Ja. Jag kan få tala om det eftersom att här hos oss så är det ju en liten bit att gå mellan ridhus och stall. Mm. Ska du börja nu? Ja, jag men, tänk- vänta då. <skratt> Tips nummer ett. <skratt> <skratt> Nej, men som sagt, det är ju en bit att gå mellan stall och ridhus här. Och jag ska erkänna att vissa dagar tar det emot att även om jag är så här, man klär sig, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Men vissa dagar när det är lite ont om tid och det är lite sekt väder, då, då vill jag hålla mig i stallet. Och då kom jag på att jag har gjort lite saker som kanske folk inte har tänkt på eller som kan vara bra att ha bakom örat. Första saken är att lära hästarna halsband. Eller hals. <skratt> Varför skrattar du för? Jättetråkigt om vi kommer med samma grej nu. Ja, ja, men du kommer säkert hitta andra saker. Ja, men jag tänkte kör. halsband för att jag har en treåring faktiskt som är på inridning nu och som jag inte kommer starta under sadel för att han är öm efter en kast. Han var, hade bara en testikel ute så han har opererats. Vilket betyder att jag får tänka mycket. Vad kan jag lära honom nu från marken? Och hur bra kan jag göra honom från marken innan han går på paus? Bland annat vill jag lära honom halsband. Och då har jag gjort så att jag har gått på stallgången. För att uppe bland våra åttor, du vet de boxarna som är åtta stycken. Då är det liksom avmarkerat att du har liksom en stallgång. Var han inte kommer någon annanstans än fram och bak. Och då har jag passat på att lära honom att gå fram och backa för halsband. Och att backa är ju tror jag är en övning som många underskattar. Så länge den görs rätt, det vill säga att de backar med en ganska lång hals och trampar på i god takt och inte med det att korta halsen och liksom dra ihop sig. Att det kan vara en sak att passa på att lära hästen som faktiskt är nyttig. Backningen övar väl hästens hållnings, alltså hållningsmuskler. Ja, verkligen. Det är ju en samlad övning. Precis. Så det kan vara... Alltså jag har med, med gott samvete när jag inte haft... Alltså nu, eftersom Hannes jobbar skift så har jag lite mindre tid istället. Men jag vill ändå göra nyttiga saker. Och då har det varit en sån sak jag har gjort. Att lära dem att backa. Och att backa rätt. Mm. För att liksom göra någonting nyttigt. Ja, precis. Som tar ja, lite tid. Och det kan också vara att säga att det är... Alltså många i Sverige rider ju paddock till exempel om man inte rider Och jag vet att ibland så kan det ju vara typ blank is. Och då kanske man inte heller tar sig till paddocken. Liksom. <laughs> så det kan ju också vara en sån sak. Och också som du sa, det med halsbandet. Att hästen, eller när den backar att den använder halsen på rätt sätt. Och det är det som också halsbandet gör oavsett hur du jobbar med det. Om du rider eller står på marken. Är att du bromsar ju hästen. Och att hästen får ha halsen fri. För att du inte använder tygen. Precis. Och du får ju, det som många tycker om med halsbandet när hästarna har lärt sig det är att du får ett litet lätt lyft i halsroten. Det vill säga att hästarna lyfter upp halsbas, mm. halsrot på svenska, mm. och kommer upp i bogarna. Och det är så vi vill att de ska gå med en lång hals men ändå ett lyft. Och det kan du få till. Du har ju väldigt stor 
sannolikhet, eller alltså du har ju väldigt alla möjligheter för att se hur resten jobbar när du jobbar med halsband från marken. Ja, precis. Så att det kan ja. vara tips nummer ett. Det är jättebra tips. <laughs> och så tips om du inte har ett halsband då, och man vill inte köpa, köpa det så kan du bara, man kan ta vad som helst. Du kan ta en tygel, du kan knyta ett grimskaft, du kan fläta balsnören. Ja, alltså det finns ingenting som, det finns ingen ursäkt till att inte lära hästen halsband Nej. för att du har alla All, all material som ja. kan användas till det. Mm. Så att du behöver inte köpa ett eh, fancy fancy. Det är bara som du sa, balsnöre, limskaft, mm. tygel, whatever. Mm. Superbilligt. Ja. Bra. ja, det var mitt ja. första tips tror jag. Ja. Ska du ta tips nummer två då? Det var jättebra. <laughs> Vi går loss på ljudbordet här att kunna använda ja, effekter. Men det, ja, men det är jättebra. Nej, men det var bara kul när du började berätta för att jag höll på med, man höll på med mycket sådana grejer också som när jag, när jag jobbade på Fauxhåller då, då jobbade man till klockan sex och sen när klockan var sex då hade jag tre hästar mina egna hästar att träna och då åkte vi till ett annat stall och där vi, jag hade tre hästar och min kompis som var med mig där hon hade också tre hästar och vi skulle då träna sex hästar efter klockan sex på kvällen i ett litet mörkt utrymme Ja, så livet är inte alltid så glamoröst. Men, och det är också sån grej. Alltså ofta stod vi och gjorde sådana grejer. In, vi stod och väntade på varandra. För det fick inte plats två hästar in i det där lilla skrumslet där vi var. Liksom. Och, nej men allmänt kanske att sätta upp små mål som kanske inte har med ridningen att göra. Men att man kan lägga in någonting annat som man kan träna på. Det där kan vara en grej som en halsband till exempel. Bara att, eh, att eh, hästen ska stå stilla i alla fyra fötter när du borstar kan vara en grej. Så, lite sådana grejer som man ibland inte känner att man har tid med. <laughs> för så jag menar. Att man kan ta sig tid för det nu då. Eller när man känner att det är lite lugnare. Eller man ska säga. Jag, förlåt att jag avbryter. Men jag tror att det kan vara sådana saker som vi kanske ibland glömmer bort. Men som är så viktiga att sådana saker spelar roll. Hur hästen faktiskt står. För att vi tänker att vi påverkar hästen när vi rider och tränar från marken. Men sen så står ju hästen i hagen kanske 23 timmar. Eller i en box. Och då spelar det också roll hur de står. Och att de faktiskt lär sig att medvetet stå korrekt. Eller man ska säga. Och att bära sig korrekt. Och det kan man passa på. För det kan man göra i stallet. Ja, och sätt upp det som ett mål. Så att du blir... För att det är så lätt att säga att... Nej, men jag orkar inte då. Oh. Han står inte stilla. Alltså det, det är så. Ja. Men att man, om, du, om du satt det som mål så är det mer troligt att du jobbar för det varje dag. Och det, alltså sån sak tar inte så lång tid att lära dem. Som Sol till exempel, hon har alltid stått hela sitt liv. Hon står alltid lutad på ett, ett bakben. Liksom. Och hon gör det ute i hagen, hon gör det i boxen och hon gör det när jag gör ordning henne. Och, och sen så var jag jättenoga förra året när hon kom tillbaka från vattenbandsträningen. Att hon skulle alltid stå med alla fyra fötter i. Eh, och eh, ja, men, la liksom mycket energi på det. Och eh, nu sitter det. Men, och det var ofta att jag tänkte på det men orkade inte. Nej. Alltså, helt ärligt. Ja. <laughs> men att hitta något sånt. Eh, det kan vara om säger att du lär hästen att eh, alltid ta bettet själv. Till exempel. Alltså, det kan vara en sån rolig grej. Liksom. Eller, ja, jag vet inte. Har du mer sådana... Eh, nej, alltså inte riktigt men jag kom på det för att eh, inte se förra lektionen jag hade med min elev utan då förra. Då var ridhallen upptagen så då fick vi vara lite, ha lite fantasi. Och då gick vi ut i bara en hage utanför först. Men sen så tränade vi inne på stallgången för att hon, en sak de behöver bevisa är att sitta upp från båda hållen. Mm. Det kan vara en sån klass. Ja. Alltså klockren sak du kan träna på inne i stallgången. Sitta upp från höger och vänster. Mm. Och att liksom kunna göra det utan att sadeln glider runt. Många sitter gärna upp på vänster sida eller med pall. Det är jättebra att sitta upp med pall. Eller säger du att du behöver lära hästen att stå stilla vid pall. Det kan också vara en sak du kan göra inne i stallgången. Ja. Alltså det finns så många små saker som man faktiskt kan ta sig tid. Ja, och som man säkert någon gång har tänkt att Åh, det skulle vara skönt om hästen kunde det här. Ja. Och det är också, också en sån sak som att hästen alltid ska stå still när man hoppar upp. Mm-hmm. Alltså, och det, jag gör jag, jag också det. Det är lätt att så här, ibland orkar man inte. Nej. <laughs> Men att, alltså uppgift kanske till alla då, att hitta någon sån grej som man kan tänka på nu i höst. Eller? Ja, det låter bra. <laughs> ja. I like. Stretching kan typ ja, vara en grej. Morot stretch. Ja. För det kan jag tänka, alltså det är ju effektivt och som jag kan lätt göra det istället situationstecken istället för att träna hästen. 
då kan jag bara, okej okay, idag har jag inte tid att ta den här resten men jag vill att vi gör någonting liksom effektivt och nyttigt morotstretch det är jättebra och det är liksom, hästen tycker att det är kul oftast och du lär dig ganska mycket om hästens svagheter och styrkor och kan se ganska snabbt hur de utvecklas och ifall det går bättre eller sämre så att det är liksom ganska tacksamt att göra ja, ja så att, eh, någon sån grej förutom kanske ett sånt större mål som man har att lägga till det ja, då någonting är roligare att träna mot ja, och någonting du kan göra inne i stallgången ja så att du de dagarna inte när du tar emot att gå ut eller du inte kan gå ut så kan du i alla fall göra det här. Och känna med ett gott samvete att idag gjorde jag någonting nyttigt. Men eh, <skratt> <skratt> en annan sak som vi ska prata om på det ämnet när du pratade om hållning och att hästen ska stå i alla fyra fötter till exempel. Och att eh, okay, det blir många tips i ett. Men <skratt> du vet... Eh, vem jag ska ha som förebild inom ridningen. Ja. Vem är det? Alltså Vidar. Nej. Nej. Eller Jogi Mette. också. Mette. Mette. Ja, Mette. Ja, Vidar och Mette. Men, det är alltså Vidar Ingolsson och Mette Manset. Och eh, Mette då. Det, det har jag ju pratat om att det finns ett eh, podd. Eh, kan, varför kan inte jag prata där? <laughs> Poddavsnitt. 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 <laughs> Är det för att jag blir för exalterad? Är det det? Jag tror det. Ja, men det ett finns poddavsnitt. ett poddavsnitt med henne på isländska som ja. jag lyssnar på ibland när jag vill bli, känna mig peppad och motiverad. Typ. Och, men det är ju på isländska så det kan vara svårt att lyssna på. Men jag hittade, för ett tag sedan så hittade jag ett avsnitt med henne som är på norska. Ja, det tror jag att jag också har sett. Ja. Ja. Och det kan jag kanske länka i vår story om ja. man vill gå in och lyssna på det. För att jag tror att det och ganska bra för de flesta att lyssna på norska. Men det, ja, det, är tips. det andra tipset det är det hon pratar om. Att hon tänker jättemycket på det hur hästarna står när hon gör ordning dem. Och hon gjorde den jämförelsen mot alltså som vi människor, där kan du prata om någonting som kallas för power pose. Alltså att du står på ett visst sätt där du känner dig extra powerful. Ja, det kan ju vara att du står med alltså som superhjälte ja. alltså med händerna på höfterna. Och det, Ganska bredbent. Ja, att du tar plats. Och mm. det ska man göra innan man ska göra någonting som kanske man känner... Ja, man vill känna sig extra eh, mäktig. Ja. Eller ja, boosta självförtroendet, typ. Ja. Ja, och det finns ju studier på att det funkar för oss människor. Och hon ville göra den jämförelsen på hästar. Att det är därför hon gör det, till exempel. Att lära hästarna att stå korrekt. För att hon ja, men, tänker att det är samma sak. Liksom. Nu vet jag inte om du... Alltså, finns det någon forskning på det? Det har jag svårt att tro. Men, ja, det är frågan hur man kan mäta det. Mäta det. Men det låter ju ganska troligt. Ja. Så Fast, jag, tyckte, jag tyckte det var en intressant vinkling. Ja, helt klart. Ja, ja absolut. Jag bara börjar tänka lite allmänt på mm. allt möjligt. Men, ja. Ja. Det kan man tänka på. Och det är just för att man vet att det funkar för människor. Alltså, det finns ju allt typ av, man kan kolla på ja, med kroppsspråk och sådär. Och det är samma som man lär hästarna att alltid ja, men stå korrekt. Och, ja, men det, man vill ju att de ska också ha självförtroende. Mm. På tal om det, jag kommer att tänka på självförtroende. Jag kommer att tänka på när jag lärde en häst här, eh, triangeln. Var de ska stå innanför bomarna och sen stiga ut med ett framben. Och en häst som är, bara för att jag hade mycket tid med den hästen, så klickade jag. Lärde honom klickar. Och du vet, alltså det är så kul. För nu, han gick från att lyfta, liksom bara lyfta över till att verkligen alltså spann skritt och bara så, dum! Verkligen så stolt. Och det var så kul för jag tog honom i ryhuset dagen och hade bommar ute. Och det sitter så starkt i honom. Så när jag kommer i bommarna, han är så stolt och så nöjd med sig själv. Han bara, åh oh yes! Lyfter och jag kan! Och jag är så duktig! Och liksom verkligen så här, man känner att han var king of the world när han kommer till bommarna. Och det är också så här, självförtroende och vad det känns som att ah, här känner de sig mäktiga och de är duktiga. Ja, så vill man ju att de ska känna sig. Ja. Liksom. Det kan också vara en sån grej då, om man vill lära sig den här någonting från, på stallgången. Lära dem klickar till exempel. Det ja. kan vara en sån grej. Det är sånt att man kan ta tid när det är mörkt och svårt. Ja, alltså, om man någonsin har tänkt, åh det här skulle vara kul. Det är ju oftast massa sådana där grejer har du ju att tänka på. Ja. Men så tar man sig inte tiden. Nej. Men nu när det är mörkt och det är vintertid och det är snart äckligt väder. Passa på. Ja, bestäm, bestäm en grej. Ja. För att det inte liksom går ut för hårt. Ta en grej och, och kör den. Liksom. Yes. <laughs> Men också en till grej som Mette pratade om i den podden. Alltså det är så inspirerande att, att lyssna på henne prata om hästar alltså allmänt. Och 
Jo, men hon berättar liksom ja, men när hon kom till Island och typ hennes resa har varit liksom, och hon har de har jättestor och framgångsrik avel nu men hon berättar liksom också vägen dit och att hon som många tjejer som kommer till Island fick eh, arbeta sig till sin första häst och att det är från den hästen som hennes avel har fortsatt. Så att hon berättade att, att hon, hon trodde inte att hon hade lagt någon enda krona på att köpa sig en häst någon gång. Utan att från den hästen som hon hade då kunde avla och sen hade kanske ibland fått låna ston av ägare som hon tyckte om. Och därifrån fortsatt med hästarna liksom framåt. Och det är det som är sånt är så inspirerande ja. när det är egentligen för man tänker att man måste köpa för att investera men du kan också jobba. Alltså att så se ditt jobb som en investering i din framtid. För att nu hon har fått ut jättemycket av den hästen och de hästarna som hon kanske inte skulle ha fått ut så lika mycket om hon har valt att köpa den istället. Nej. Ja, så jag vill bara säga det till alla. <laughs> det finns hopp tänkte jag säga. Nej, men det är ju som du säger. Alltså det är alltså otroligt inspirerande att höra sådana grejer för att det är, man kan tro att det är så lätt allting när man ser folk som har kommit en lång väg. Liksom. Men det, det ligger ofta så mycket bakom det. Ja. Mm, så det var fint. <laughs> yes. Är det nästa tips eller? Ja, har du det? Ja, absolut. På tal om att investera, man kan jobba sig upp. Det här är faktiskt en sak som man kan köpa. Men jag tycker för den inka 249 kronor så får man väldigt mycket. Och det är appen Equibody Balance. Från Vivica heter hon Edvardsson. Edvards, jag kommer inte ihåg vad hon heter riktigt. Men det är en app som jag faktiskt laddade ner när den kom. Och sen dess har hon gjort jättemycket uppdateringar. Och det finns... Är man som jag som tycker om bilder och lätta saker. Alltså det här är appen för er, jag lovar. Vi har inget samarbete så jag får, vi får inte ut någonting av det här. Inte, men nej, jag precis. kan med hela mitt hjärta rekommendera den appen. För att den har gett mig så mycket idéer om vad jag kan göra. Och mycket det som jag gör på stallgången är från den här appen. Så att vill man göra sin hästen tjänst och sig själv så investera. För det är bara en gång, alltså en gångs kostnad. Ja, okay. ja. Så du betalar och då när hon gör uppdateringar då får du det gratis. Då har du, för du har appen, då har du dem. Så att det är faktiskt handen på hjärtat, 100% värt det. Om du står mellan att köpa ett nytt schabrak och den appen, köp appen. 100%. Ja, om man tänker vad en ridlektion kostar så, så är det bara en liten del av det. Ja, precis. Och hon har precis gjort, precis som att det finns träningsstegen eh, från Hovart. Ja, jag såg den. Mm. Mm. Så har hon gjort sin träningsstege. Vilket jag tyckte den var jättebra. Och jag, jag gillar allting som är väldigt bildligt och så lätt att se se, alltså jag är en väldigt visuell människa så att jag älskar hennes app och jag tycker den är otroligt välgjord med så mycket bra information och jag tänker att mycket kanske för oss som har läst så mycket och liksom läst mycket studier och måste att nö- alltså, nörda på skolan det kanske inte är mycket som är nytt på så sätt för oss men som jag tänker för en allmän ryttare och tränare så finns det nog väldigt mycket aha-upplevelser i den appen. Att man kan lära sig. Ja, och att det är ganska det är en biomekanik och ganska tungt ämne, men hon gör det så sjukt alltså lättförståeligt och det är lätt att ta in det som man behöver tänka på och allting. Så det är tips nummer någonting. Mm. Den finns ju också länkad på vår Instagram. Ja. Eller så här också för... Alltså var inte det, för bara shortfootpadsen och Equi and the, vi, Equibandet. Ja, det kanske det var. Vi får kolla det där. Men om inga, vi länkar, länkar och visar den appen. Precis. Och det är ju, alltså nu, vi, kanske är det en massa nya som lyssnar på oss. Det vet inte vi. Nej. Men eh, om man eh, inte vet att vi har en Instagram-sida så kan man ju gå in där och kolla. Och den heter... Eh, sand- Nej, <laughs> jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter Sofia och Denise. Sofia och Denise. Ah, gud, vi har så många ord. Nej, ska jag bara. Ah. Nej, men Sofia och Denise. Och, vi har... den. och där, alltså som grej vi pratar om i podden så säger vi ibland att ja, vi lägger ut det. Och ja. då lägger vi ut det på vår Instagram-sida, först och, och främst. Ja, och vi sparar sådana typ som det med Equi-länkar och sånt där. Ja, det sparar vi i highlights. Ja. Så det finns alltid att hitta. Där vi står höjdpunkter, länkar och lyssnare. Så allt sånt som är lite extra intressant har vi sparat. Ja, så om man letar efter någonting speciellt så kan man gå in och titta där då. Så nu har vi sagt det. Yes. <laughs> Precis. Så, så då att... lägger vi in det där då. Och kanske lite sånt som vi kommer att prata om nu. Ja, och länken till podden kanske. Ja. ja. 
Ja, ja. Nej, men det handlar på hjärtat. Som sagt, det här är inget betalt samarbete. Vi får inte ut någonting. Utan jag kan verkligen 100% rekommendera den appen. Jag tror att alla får ut någonting av den. Mm. Och har man svårt att få inspiration till vad man ska göra på stallgången. Du får 100% säkerhet. Får du inspiration därifrån. Ska jag ta en till grej då som man kan köpa? Ja, bara för att vi var inne på det. Så här då. Jag jobbar ju mycket själv i stallet. Och då så får jag frågan ibland att kan inte det vara lite farligt? Behöver du inte tänka dig för? Och så vidare. Typ min mamma och så. Men då har jag faktiskt fått en liten grej som du kan sätta på hjälmen. Har jag berättat ah, för dig? Jo, den har vi pratat om. Ja, ja, precis. Så det är som en liten bluetooth-grej som du klistrar fast på hjälmen och kopplar den till min mobil. Och om jag vill säga att jag ramlar av och inte trycker av det här alarmet som går igång då i mobilen efter 30 sekunder tror jag då kommer det ringa till dig. Ja just det. Ja. <laughs> För att du är ju den som kanske bor närmast här. Ja. Och så därför ja, du kan ju ha den kopplad till vilket nummer du vill liksom, så, ja, som du vet finns nära. Det är ju ingen idé för mig att ha kopplat till någon som bor långt ifrån för de kan ju inte göra någonting. Nej. Utan ja. Så. Ja, så det kan ju vara en bra grej. Och den heter, vad heter den då? Det heter Toxen, heter företaget. Och eh, jag kan bara länka den. Alltså typ som en produktbeskrivning. Ja. <laughs> och det är en sån grej som är gjord för att sätta på hjälmar. Så att säga också att den kan användas om du kör motorcykel eller cykel och sådär. Och jag tror också att det finns... Eh, nu, alltså jag bor ju mitt ute i ingenting men säg att jag bor där det finns fler människor då också om jag ramlar av och blir liggande av olika anledningar då larmar den också om det finns fler användare i närheten ah, det är så, smart ja, det är jättesmart nu, det hjälper inte mig så mycket <laughs> men ja så att, om man säger att du är ute och cyklar typ och så är det någon annan som har den här appen i närheten och det händer någonting. Då får den en notis. Smart. Så att det, är, ja men det är en väldigt bra grej. Jag tänkte att jag ska berätta om den. Mm. Nice. Så, ja. Låter bra. Eller hur? Så att, om, då vet jag om du får en notifikation. Då lägger jag det. Ja, då, då kör jag. 180. Ja, det är bra. Mm. 30 sekunder, jag bara måste säga, 30 sekunder är inte så mycket tid. För jag tänker, ibland har du inte telefonen jättetillgänglig. Eller jag har jag inte tror det att det var 30 sekunder. Jag är inte så 100 procent säker. I ja. vilket fall som helst så är det ju något bra att ifall det har hänt någonting att jag kan faktiskt ringa och kolla att du är okej. Okay. Ja, jo, men precis. Och säga att jag inte hinner få av den i tid då, då kanske det ringer till dig och då, ja, då kan jag i alla fall ringa upp dig efter två minuter. Så precis. Mm. Ja, super. Jag har nästa tips. Yep. Eh, för att eh, jag faktiskt skickar den här länken till tjejerna som är här och jobbar med mig. I samband med unghästarna. Och det är Benny Lindals. Han har ju sådana videor. Ja. Träningsvideor. Och jag älskar Benny. Alltså det är så, även om du inte tränar unghästar. För att han har ju unghästvideo hur man liksom tränar den unga hästen. Men det är mycket som han gör som jag tänker att det kan vara sjukt roligt att göra. Eh, även med den tränade hästen. Och att man kan få lite så inspiration. Det känns så, det känns så häst. Alltså så här riktig hästman. Mm. Eh. Men det är också de sakerna han gör och hur han är runt hästarna och det han gör med hästarna, det är ju de här videosarna är ju filmade för så länge sedan, mm. men de är fortfarande relevanta ja, de känns fortfarande aktuella, ja. det känns inte som att åh oh, gud, hur, vad gör han Nej. här utan det känns bara så här mysigt och häst så kul med hästen, så det var en sån sak jag tänker att vi kan sätta in den Youtube ja, för länken. den finns ju på Youtube och då är det också den finns både på isländska men med engelsk text, den finns också på engelska Ja, den är dubbad. Ja, ah, okej. Okay. Så jag skickade den till tjejerna. Ja, ah, jättebra. Supermysigt. Ja. Alltså, gör det typ så här, kanske... Det är också ett tips när man gör och kollar på sådana grejer. Att göra det typ ihop med en stallkompis. Mm. För att då blir det lätt att man börjar diskutera. Och ja, men så här, kommer vidare och pratar om fler grejer. För det, det blir det kanske inte på samma sätt om man sitter en. Nej, så ta, öppna ifall det är i ålder. Öppna en <laughs> vin och ta lite snacks. Och kolla ja. på en sån film tillsammans. Ja. Och så bara diskutera lite vad ni tänker och saker. Det är alltid kul. Ja, verkligen. För att det är kanske inte så... Jag vet inte. Hemma i Sverige är det ju att man, man kanske står inakorderad och så har man bara sin häst. Så att du kanske inte 
Man kanske inte diskuterar så mycket träning. Jag vet inte. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det blir ett annat typ av snack än kanske alltså som vi diskuterar. Mm. Men det, det är också det är bra. Det kan ju också vara i stallet att man kanske har en filmkväll med stallet ja, men det är det också för att ja. skapa lite mer gemenskap. Alltså framförallt nu när det börjar bli mörkt och äckligt. Ja. Att ha det som en grej. Ja. För att jag tror att man får minst lika mycket av det som att ha ett träningspass med sin häst. Mm. Och att framförallt att du öppnar upp för att få lite andra synvinklar. Ja. Dels från filmen och dels från de man faktiskt umgås med ja. <laughs> i stallet. Ja. Så det är höstnys. Det är jättebra. Det är jättebra. <laughs> Men eh, jag kanske ska ta till Youtube-tips då. Bara för att nu är vi på Youtube. Har du sett eh, Gangalist-tävlingen från gången? Eh, nej, jag har faktiskt inte kollat på dem. Nej, då är det tips att göra det. <laughs> kan jag göra det när jag har tråkigt? Ja. Ah. Och det var ju det. Vi nämnde det lite i förra avsnittet att det hade varit en sån utbildningshelg på vången som var kombinerad med den första Geingalist-tävlingen i Sverige. Och den livestreamades ju och den ska ligga kvar på Youtube, vad jag vet. Nice. Så man kan kolla på den i efterhand. För jag tänkte ju nämligen att för jag liksom, man visste att det var igång och så och så såg man lite klipp från Instagram och så, och så tänkte man, oh, fan, alltså, man hade lätt velat se det. Men ja, bra att du säger det. Mm, jag tror att det ligger kvar. Vi kan dubbelkolla annars så klipper vi bort det. <laughs> men, <laughs> men jag tror det. Så det tycker jag absolut att man ska kolla på. Och de här reglerna då har ju bara funnits på isländska. Men de är på väg att översättas till engelska. Vad jag förstår det som. Det är liksom på gång. Och jag tror att det var ett väldigt bra drag som de gjorde att när de hade den här första tävlingen att de bjöd in väldigt så erfarna ryttare med bra hästar för att visa upp en bra bild av tävlingsformen. Det som också var bra som jag vill hylla tänkte jag men, men att eh, i den här livestreamen så var, hade de också kommentatorer. Ah. Vilket var väldigt hjälpsamt tror jag för många som satt och tittade. Ja. Som förklarade väldigt bra. Och det var Camilla Hed och Eivi. Ja, ja. Så att det var väldigt bra. Och ibland så var det också så här. Ja, jag, de var inte helt säkra på saker. Och då, då sa de också det. att Okej, okay, men det där får vi kolla upp. Liksom. Eftersom mm. att det här reglementet håller ju på att ja, men, ja, men man håller på att jobba med det. Ja. Men ja, jätte, jättebra. Kul. Var det. Mm. Så nice. det är tips om att man kan göra. Ja. Har du något mer? Jag vet inte, alltså jag tänkte på lite så här böcker kanske. Mm. Ja. Läsning. Ja. Men det, och det var i samband med Benny Lindahl för han har ju gett ut en bok mm. som heter Pratar om hästar eller talar om hästar. Jag vet inte, finns den på svenska? Han har i alla fall en senare bok som för jag har den både på isländska och på svenska nämligen. Den he, alltså på isländska heter den Samspel bara. Nej, inte den. Inte den. Det är den nyaste som ja. heter Tölum om hästar. Ah, nej, den har inte jag läst. Nej. Nej, okay. nej, den kanske inte finns på svenska. Jag vet inte om den finns på engelska. För att den finns på isländska och tyska. Så jag tänker att den borde finnas på engelska. Men det, jag tänker att det kan vara ifall man så tänker... Om man också gillar hans approach. För ja. att de böckerna är ganska... I alla fall den som... Den som, boken som jag pratar om. Den är väldigt så lättsam. Precis som de här filmerna är. Ja. Men det, jag tror att också det, det är den här boken också. Jag gav mm. den som present... Till Karina som har jobbat här. Ja. Min kompis. Nu när vi åkte till Kanada så köpte jag den på flygplatsen. Så hon fick den i försenad födelsedagspresent. Mm. Och hon blev väldigt glad. Så att det kan vara, om den finns. Jag vet inte, vi kanske borde kolla upp det först då. Ja. Men också så här mysig läsning. Jag tror att för han är väldigt jordnära. Och känns som en sån hästaman som... Ja. Oh, på tal om det! <laughs> Nej, bara för att han är en av fem mästare. På ja, ja, ja. Har du sett den nya serien ja. som har kommit? Den är väl öppen för alla? Eh, nej, jag tror att första avsnittet var öppet. Och sen resten måste du köpa? Ja, jag tror det. Okej, okay, men för de som har Alendis mm. så kan de ju kolla på. <laughs> för de som har Alendis eh, så har det kommit en ny serie. Var, eh... Jag har sett att den har diskuterats lite i Sverige faktiskt. Ja, jag har sett att, det, men att många verkar tycka att det är ett positivt, mm. så kul mm. koncept. Och att det är ju då, är de fem? Ja, jag tror det. Fem ryttare som är så ganska... Var... Alltså vanliga ryttare ja, skulle jag säga. De är inte t- professionella tränare eller tävlingsryttare på så sätt. Utan en, han är väl domare och har dömt jättemånga år. Och tränade mycket förr i tiden och är hovslagare. Men han har lagt tidningen lite på hyllan sedan han började döma. Och en tjej som tävlar mycket men är så vanlig hästtjej. Och sen en riktig så svita straker som har jobbat i, <laughs> på häst, vad heter det, turridning med sin familj. 
Och, en riktig sån isländsk cowboy. Ja, precis. Och att då är det att de har fått var sin häst från kända avskådar runt om på Island. Och att de alla, de har liksom samma förutsättningar för att det är en häst de inte känner. Och de ska göra olika upp, så utmaningar i varje program som jag har förstått det. Och det är ganska kul. Alltså, mm. För där har ju alla samma förutsättningar. Och att det är så med han som... Vad heter det? Alltså guider. Ja, guider och hjälper. Och sen så är det olika riduppgifter de ska lösa. Det kan vara lite kul. Mm. Jag kollade på första avsnittet. Jag fick lite klump i magen dock. För att han cowboykillen mm. satt upp på en om man är fyra eller fem år i hingst utan hjälm. Och jag bara, hur kan de låta det här? Men, ja. Ja. Men det är alltså så... Det där, är också, det där finns också. Ja. För så jag menar. Ja. Jag menar att man kan tycka att det är lite så här frågetecken på att alltså det är klart att företaget som säljer produktionen. produktionen måste stå bakom det. Men på ett sätt alltså kan det vara bra att visa för att det där finns ja. också. Mm. Så. Men nej, nu kan jag inte berätta mer vad som händer. Har du, du hade inte sett avsnitt två. Nej, jag har inte kollat på den. Nej. Jag tänkte att jag skulle göra det. Jag kollade bara så lite när vi åkte bil på det första. Och jag fick verkligen klump i, alltså när han satte upp utan hjälm och sen den andra satte upp och hästen började direkt att typ halvt bocka. Då blev jag så här, Men man såg att han var van. Han reagerade på en millisekund i, på rätt sätt och löste det supersnyggt. Så att, ja. De är sjukt modiga alla de här som är med. Ja gud ja. Men jag, jag vill lite, lite så när jag såg andra avsnittet så fick man lite så flashback till Hola ju, för att det var ju så det kunde vara för oss till exempel att vi fick en häst som vi inte kände sedan innan. Och så så börjar man träna den och så gör man en liksom, vad heter otäckt nu igen? Utvärdering. Utvärdering. <laughs> eh, alltså i, i början och så bestämmer man sig då vad som ska bli bättre och hur man ska göra det. Och så får du en viss bestämd tid på dig och sen så gör du en till utvärdering. Liksom. Ja. Ja, så att man fick lite så <laughs> flashbacks. Faktiskt. På. Men... Jag, tyckte, jag tyckte också det var roligt att hon ena tjejen var så här, ah, han Benny killen och hon hade ingen aning om vad det var. Han är liksom bara en av fem mästare här på Island så att han är ganska han är väldigt känd. Mm. Det var lite gulligt att hon hade ingen aning om vem han gamla mannen var. Han, han har en sån auktoritet också han Benny. Alltså jag kommer ihåg vet du, han kom en gång till Holler och det var nästan alltså du vet man har sån respekt för han. Att det var nästan som att se Gud gå runt. Ja, men förstår du vad jag menar? Men på, alltså en, på ett positivt en sätt. Kändis. Ja, verkligen. Ja. Gud. För det, han känns inte så intimidating. Vad heter det på så, Skrämmande. Ja, eller så, som att man blir så rädd för honom. Nej, utan men han känner alltså, bara pond, han har pondus. Ja, pondus, verkligen. Och bara ha, alltså, han har också ett sätt när han pratar som är helt otroligt. Mm. Jag vet inte vad det är. Han är, är gullig. Jag kommer ihåg att han var på... För att Guggas mamma har ju skrivit en bok. En så kort bara en liten bokserie och målat bilder till den. Och Benny kom ju på in liksom när det var så fest för den. För de är ju gamla vänner. Och det är också så här coolt. Mm. Ja, också att... när jag har sett han här på midforsar ibland. Då blir jag också så här, wow. <laughs> är det han. Men så känns han också som en så vanlig... Jo, verkligen. Alltså det känns som en sån här människa du kan gå fram och snacka med. Mm. Och det är liksom ingen stor grej så. Utan han skulle bara tycka att det var mysigt typ. Men samtidigt som du säger wow. Mm. Ja, <laughs> för att han är, han är duktig. Ja, ja. Jag vet inte, var det, hade du något mer på din lista? Ja, jag l- lite grejer. Men jag vet inte. Någonting, du kan få ta, ta sista du. Kan någonting. Okej, ska jag, jag kan berätta lite fun fact. Okej, okay. hit us. <laughs> Ibland, nej. <laughs> nej men okej, okay. ett tips till då. Det är att köpa en sån kaffekalender. Så att man kan ha den i december. <laughs> Om man tycker om kaffe. Eller det finns också tekalender. Ja. Så att man kan göra typ alltså, morgonen till en alltså, jättemysig stund. Bra ja. tips, bra tips. Men också på temat kaffe då. När man, när man tar en kaffekopp och tar alltså, första koppen. Vad heter det då? Jag vet inte. Om du är, säger att du är en liten äldre person. Vad skulle du säga att du, att du tar en... Ingen aning. Du tar en kaffetår. En kaffetår, ja, ja. ja. Och vad heter det sen då? Jag vet inte. När du tar andra koppen. Jag vet inte. Jo. Nej. Jo, men du tar en... Påfyllning. Påtår. Påtår. Ja. ja. Vad heter det när du tar tredje gången? Påtår en... Jag vet inte. Ingen aning. Det står helt still. Tre tår. Nej. Åh, <laughs> 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 oh, 
men åh. Ja. Ah. Jag tänkte att det kan inte, jag tänkte så här, tre år, men det kan inte vara så simpelt. Alltså det känns så här att vet du vad det kostar? Nej, vet du vad det heter när man tar fyra gånger? <laughs> inte fyra tår. Krusetår. <laughs> Det är sant, det är sant. Och så kan du, om du tar fem gånger då tar man en pintår. Jag älskar hur roligt du tycker det här är. Pintår, så det är en kaffetår, påtår, tretår, krustår. Pin, vad sa du? Ja, alltså det stavas P-I-N. Pintår. Pintår, ja jag vill säga pintår. Men det stavas ju bara med ett än, så ja. jag antar, antar att man säger pintår. 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 <laughs> Men kruset hår. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, det var... Ja, det var väl det jag ville berätta. <laughs> Fun fact. Alltid lär man sig något nytt här i Söndagskaffe med Sofia Denise. Vad har det, det sig om? Hästar eller kaffe? Det är lite kaffe-bakgrund. Ja, mm. härligt. Men, jo, nej, för att jag läste... Det någon bok som jag läste att, man, att det är så gott att ta en kaffe... Alltså en kaffetår. <laughs> men det är nästan godare att ta en påtår. Ja, det är sant. Förstår du att man... Alltså jag tar så sällan påtår. Ah, jag dricker ju okay. oftast bara en kopp och sen en kopp till vid lunch. Och så är jag klar. En kopp till frukost och en kopp Jo, men du försöker jag menar att det är också mysigt att ta en påtår. Ja, det är mysigt. Mm. Det är min mykänsla. Mm. Hallå, sa jag det till, skickade det till dig? Att han köpte oh, <laughs> ja. by mistake ja. decaf. <laughs> ja, alltså koffeinfritt kaffe. <laughs> jag tyckte också... Det är något konstigt med den här förpackningen. Men så tänkte jag inte mer på det. Och sen så någon gång när jag gjorde kaffet så tittade jag med noggrant. För det var så här i röd, alltså en liten röd ruta. Och så stod det decaf. Jag bara, ja, tack. Då har han bara tagit utan att tänka. Japp. Jag visste inte ens att det fanns, men det är ganska nytt. För det jag såg nu i affären att nu var det två förpackningar. Och det har inte varit i vanliga fall. Så att jag tror att det är ganska nytt att det har kommit. Men det är fint att ta på kvällen. Om man... Ja, det var nice. Här på kvällen när jag städade höll på. Ibland vill man ta kaffe också till efterrätt. Alltså säg om du har haft en middag och så. Och så tar du, är det efterrätt. Och då vill man kanske ta en kaffetvår. <laughs> och då kan det vara fint att den är utan koffein då. Vet du vad man säger på isländska däremot ifall du vill bara ha lite lite till? Nej. En lätt på tvår. Ja, det är tio droppar. Tio droppar? Ja. Att man tar tio droppar? Ja. Att du oh, säger, det är precis som, det finns väl ett, ett kafé som heter tio droppar. Tror jag. Men det, har du inte tänkt på, jag vet inte om du har hört för Gugga säger mm. det ibland ifall hon liksom, de ska ha påfyllning Aha. så bara, ah, ja, ah, det är tio droppar ah, en skvätt ja, skulle man så säga bara en skvätt. Ja. Ja. och då säger den bara tio droppar oh, gulligt. Ja, det är lite gulligt faktiskt ja. jättegulligt så, ja. <laughs> <laughs> tips och eh, tips och fun tricks. facts det, vi hoppas att eh, det har varit eh, förståeligt det tror jag Annars får man lyssna igen. Eller skriva till oss. Mm. Och om man har tips till oss så får man också skriva till oss. Ja, alltså, kan vi inte göra det så samband med att ifall folk har jo, det tips. Kan vi det. Som... Om man har mer tips som man vill tipsa om. Alltså, det du... kan också vara som du sa. Ja, men kanske en bok man har läst eller en, eh, ja, men en video man har sett eller någonting. Om mm. man hittar en rolig Youtube-kanal där man kan lära sig massor eller en... Ja, jag vet någonting. inte. Vad, vad, det kan vara. Mm. vad som helst. Vad som helst. Mm. Alltså en sak till på kaffe. Jag såg att det hade kommit julkaffe i butik i, oh. på Ica. Eller, ja. På Ica? Vi har inte Ica här, lilla vän. På den lokala matvarubutiken. Netto eller bonus? Bonus. bonus. Mm. Nice. Ja. ja, det börjar bli jul. Ja. Ja, på tal om det. Bara för att i förra avsnittet så sa jag det att jag känner mig så pepp och liksom att det är så, mm. känns motiverande med hösten. Ja. Jag har börjat komma lite in i vinter vintermode. Vintergruvan. Ja, och vi kan, om vi får avsluta med det. Om jag får avsluta med en video jag såg. Ja. För att det känns så här vinter. Då hade de gjort en studie på, det var något träd, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det var någon sorts barrträd. Och barrträd släpper ju barren till vintern. Då hade de provat att injicera Injicera? Vad säger man? Injicera? Injicera mig i. Ja, du vet vad jag menar. Ni vet vad jag menar. Inject på engelska. Det var lättare att säga. Med en... Typ som adrenalin. Alltså en kemikalie som var lite liknande adrenalin. Så att de inte skulle gå in i och på engelska heter hibernation. Alltså att de släpper barren. Så de behöll barren över vintern. De träden dog inom ett år. För att de inte släppte barren till vintern. Och att 
liksom, liknelsen i det här är att på vintern, vi kan inte förvänta oss att vara i full blom. Vi kan inte förvänta oss att vi ska vara på topp och prestera och liksom vara motiverade och i vårt esse. Utan det här är tiden vad vi ska lugna ner oss och ta liksom, vi ska ha en annan rytm. Och det tycker jag var lite fint att tänka på. Att, mm. För det tror jag blir lätt i dagens samhälle att glömma det. Och framförallt som när vi jobbar med hästar. Att vi tycker att vi ska prestera hela, hela tiden. Och det, det ska inte vara så. Att det här är tiden till att vara lugnare. Och bara komma in i en lugnare rytm helt enkelt. Ja, och att man har tid att göra jobbet. Ja. Det är också skönt. Det är det. Och få lite ro. Mm. Men bara så att det var fint att tänka på att mm, om inte bara träden skulle släppa sina barr till vintern och gå in i vilo. Då blir man Ja, i vilomode. Då, och då dör man. Då dör man. <laughs> Men det tycker jag var fint. Ja, det var det. Så, det var Gulligt. en sån sak jag ville bara spread. spread. Ja. <laughs> så att det är okej att vara lite segare nu på senhösten och mot vintern. Och vi går in i en lugnare rytm. Ta då D-vitamin. Ja, tips från coachen. Men ska vi runda av där? Då checkar vi ut. Yes. Tack för det här kaffe. Kaffesamtalet. Kaffehänget. Hoppas att ni har fått lite inspiration. Att ni tar det lugnt men känner att ni är lite motiverade till nya rytmer som kommer. Så säger vi som vanligt. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har en fin söndag och en bra kommande vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!